There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Babys podcast här med mig Karina Bamorska och med mig Karin förlossningsläkare. Karin, idag är en otroligt spännande dag. Idag ska vi få höra en makalös story. En story så otroligt unik. Kanske till och med världsunik. Det tror jag. Ja. Maria och hennes man som efter lång väntan och längtan efter en fysisk och mental resa bestämmer sig för att skaffa barn via surrogat i USA. Det är en resa i sig. Efter ytterligare cirka två år får de och tar möjligheten att med samma surrogatmamma skaffa ett syskon. Men berättelsen tar inte slut här utan det magiska händer. Maria blir spontant gravid och två syskon är nu på väg. Med sju veckors mellanrum och i två olika världsdelar. Välkommen hit Maria. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Vilken story. Ja verkligen. Det, det låter fint när du sammanfattar det som du gör. Och stort och varmt grattis till graviditeten. Tack så mycket. Graviditeterna. Ja, ja graviditeterna. <laughs> ja. ja, det är två fina det graviditeter. Mm. Ja. Hur mår du i graviditeten som du bär? Jag mår fantastiskt. Det är en väldigt speciell känsla att få... Nu känner jag ju också den här lilla flickan när hon rör sig. och Att få följa den här tillväxten som har varit under de här 22,5 veckorna är ju en magisk upplevelse. Och vad som händer i kroppen hormonellt. Och ja, det är jättehäftigt. 
Vad roligt. Men du tillbaks då till där det började för fem år sedan. Ja. Hur var det? Du hade en längtan. Ja, en stark längtan som förstärktes av eh, när det blev mer och mer tydligt att det kanske skulle bli svårt. Eh, det är ju en tid som jag i efterhand verkligen känner var någon sorts undantagstillstånd. Det blev svårare och svårare, mörkare och mörkare ju längre tid som gick. Eh, I början fanns ju mycket hopp, men sen så... När tiden går och det inte går så blir det svårare och svårare att se. För att ni blev inte gravida? Nej, och det finns ju inga garantier heller. Utan man kan ju få höra från doktorer chanser och lite så statistik. Men som sagt, inga garantier förrän man har sitt barn i famnen egentligen. Så, så att det... Men ja, när, började ni, när började ni söka hjälp? Hur länge försökte ni på egen hand? Men ganska snabbt. För att jag inte har eh, haft då, egna ägglossningar. Mm. Och det visste jag ju om. Eh, så att därför så... Eh, egentligen när vi bestämde oss för att börja så tog vi kontakt med en klinik i Uppsala. Mm. Eh, Linnékliniken och Karl från Linnékliniken. Mm. Och då eh, fick vi komma dit- ganska snabbt och jag hade också fått en läkare rekommenderad av en vän så att vi, vi träffade honom och då var han så här, ja, men vi kan sätta igång med tabletter imorgon ungefär så. vilket också blev en chock men gav ju också hopp då där och då, eh, någon sorts pirr och hopp att så här, oj, nu sätter vi igång med det här. det blir så definitivt på något sätt när man mm. får känna att vi fick hjälp direkt och eh, på vägen hem därifrån var vi båda ganska sådär och, ja, oj är vi redo för det här det blev så, så. och då kändes det ju mest hoppfullt och, och spännande att ja men nu har vi en läkare här och han vet och nu, nu kör vi så nu provar vi Men var det så att du då först fick tabletter som stimulerar ägglossning? Precis, Pergotime började de med då, mm. som eh, ska då stimulera till det vilket inte funkar <laughs> alls. Hade, hade du fått någon diagnos innan det? Ja, eh, PCO. De ser på mina äggstockar att jag har väldigt många äggblåsor. Säger ni så? Ja. Ja. Eh, som då... Eh, ja, det kan ni kanske förklara bättre exakt kan vad som säga, ja, ja. PCOS som det egentligen heter. Ja, PCOS-syndromet. Ja, det är ju ett syndrom då. Och sen så kan man, om man tittar på en äggstock så kan man lite slarvigt säga så här, men PCO-utseende, att det är mm. man har många omogna foliklar. Många omogna äggblåsor som inte leder till någon ägglossning. Precis. Och därmed svårt att bli ja. gravid. Han presenterade det som en normal fördelningskurva och att man kan vara lite längre ut i kanten och ja. att jag var lite längre ut i kanten. Då, mm. Att det ändå är en, tyckte han då, en normal fördelning. Så det finns så pass vanligt i populationen så att man i en normalförbild population så är det en viss procent som har det och då säger man att man befinner sig där i den mm. delen då, så att säga. Så att det, och att man också behandlar eller att det är många som lyckas att få barn som har PCOS då. så att det kändes ju positivt då ja <laughs> hur var resan då? därifrån? ja den blev ju jag var 
jag var, jag var orolig från början eftersom mm. jag inte kände att det inte fanns några garantier liksom, hur ska det här gå eh, och sen så försökte jag lägga mig ganska mycket <laughs> och liksom det här är min kropp så här fungerar den och jag är väldigt känslig för läkemedel det har jag alltid varit och jag kände väl att man liksom i Sverige många blir väldigt hjälpta men man har en bana och den kör vi på Mm. Och gör likadant. Samma för alla. Ja, samma för alla. Det, det var väl lite den känslan som gjorde mig lite frustrerad i början. Hade Men... ju inte doktorerna förståelse för? Jo, efter jag då var kanske vad man kallar en lite jobbigare patient som eh, verkligen försökte förklara och ställa lite krav. och så, Men så här fungerar min kropp, så här försvarar den. Jag till exempel gick inte med på att bli... Eh, man kan ju stänga av först, alltså... Mm. Man försätter ja, kroppen i, i klimakteriet. Precis, ja. och, sen, och det gick jag inte med på. Vilket efterhand känns helt rätt. För jag fick jättemycket ägg då vid äggplocken och sådär. Men mm. de ville ju alltid, vi kör alltid det här protokollet först. Så vi vill prova det med det. Alltså det var mm. samma sak med pergotimen. När du ska göra sex pergotimestimuleringar. Mm. Ja, fast nu har vi gjort fyra och det händer ingenting. Och jag mm. du mår inte på bra ja, precis, av det här. Så att jag vill inte med mm. <laughs> lite så. Så det var väl att känna att jag... Ibland kände jag att jag nästan jobbade emot vind. Så att säga. Alltså, det är svårt då att känna att analysen av vad är det här för person in i, som medicinsk då, individ jag har framför mig och hur anpassar vi. Så fick jag ju det mer och mer. Alltså, ju mer engagerad jag själv var, desto mer kände jag att jag fick jag hör för det. Till exempel efter vårt andra äggplock då, jag faktiskt, då stod jag ju på mig att jag ville att de skulle göra en två dagars överföring då, fastän jag var överstimulerad och det är ju egentligen inte vad doktorer vill <laughs> och då blev jag också gravid så då eh, var jag väldigt glad över det Sen... var, var dina doktorer förvånade? Eh, nej eftersom de hade velat behandla dig annorlunda? De, det var inte avvakta? Nej, det var, det var inte, jag var ju liksom på gränsen där det såg ändå så pass bra ut i slemhinnan. Man vill ju också mm. bygga upp en slemhinna som är tillräckligt tjock och fin och mottaglig för att det här embryot ska fästa. Så att ja. det var ju ett sånt läge och mm. då kände jag att det här kan vi inte gå miste om. Det är det vi har haft så svårt med. Mm. Och det, så att det var inte så att läkaren sa nej någonstans. Utan det var väl mer att förstår du riskerna med att vi sätter in ett embryo du redan är ligger för högt i östrogennivåer östradiolnivåer så det var väl mer en i Sverige ja, en, en, man kände att det var en försiktighet ja. ja precis och då fick jag själv känna att jag tar den risken mm. så. jag drev ju på ganska hårt att säga inom hela Men hur många gånger provade ni först med Pergotime? Sex gånger. Ni gjorde sex ja, gånger. Och ja, och gick nu upp till trippad dos. Mm. Det är ju ett läkemedel som man inte använder längre. Nej, det är precis. tack och lov för ja. det. <laughs> Okej, okay, och sen gick ni över till att stimulera och plocka ägg istället. Ja, precis. Vi gjorde någon enstaka stimulering också med injektion. Ja. Men det är ju väldigt svårt att bara få... Det verkar ändå som att jag behöver en viss dos för att det ska börja växa bra. Mm. Och då växer väldigt många. Mm. Så första gången jag fick... De startade igång då själva IVF-cykeln. Då på först, mådde jag väldigt dåligt redan efter några dagar med injektioner. Men jag hade första kontrollen efter åtta dagar först. Och jag ringde kliniken och sa att 
har lite svårt att andas när jag böjer mig ner och det hugger väldigt mycket och, och då var, ja men man kan vara lite svullen och sådär och sen kom jag och då tittade Jan och så såg jag hur han liksom, vi måste göra ett äggplock i övermorgon, det är 50 foliklar som har vuxit oh, herregud. Eh, så det var förklaringen till att jag mådde ganska dåligt ja. redan efter några dagar då. Ja. Karin vad skulle du säga om normalläge, hur många? Det beror inte av ålder men man kanske skulle kunna tänka sig 7-8 per sida. Mm. Att man eh, får ut 10. Mm. Och du, ja, precis, har, och du ganska... hade 50. Ja, det var 50. Jag kommer inte ihåg om det var 49 eller 52. Men det var, det var 50. Den läkaren som också de har ju, snurrar ju jourssystem då, så det här var en lördag. Så han alltså, det var något runt 50 där. Så då, visst, då var de ju först valt och kvalt om jag skulle få en sån här ägglossningsspruta eller inte. Men eftersom ändå foliklarna hade växt och blivit så pass stora så gick han med på att jag kunde ta den. Så vi frös ju, eh, vi, vi plockade då eh, redan på dag 10 kanske det blev, jag kommer inte ihåg om det var 10 eller 11. Och sen så eh, eh, gjorde de då embryon. Eh, och frös ner dem då. De blastocyster som blev. Så det var de vi började med. Men det, det var ju inte en, en optimal cykel. Så, att säga. så det blev inte så många bra blastocyster i slutändan. Ni kanske får förklara vad ja. blastocyster är. Ja. En blastocyster är en man då, det är det befruktade ägget. Och så låt, väntar man fyra dagar och då har man en blastocyst. Den kan man ju frysa ner. Ja, precis. Mm. Våra var mellan Vissa var dag fem och vissa dag sex. Ja. Jag vet inte om det ja. säkert var ja. några stadier. Så, där. så eh, frös man ner dem och då kan man sedan stimulera igång. Eh, så att man får en slämmin i livmoden. Och så att försöka då att sätta in ett embryo utan att göra hela IVF-cykeln. Så att säga. Och det var ju nästa problem då att få det tillräckligt bra i livmoden för att sätta in. Det var inte så lätt på mig. De fäste aldrig på mig. Hur många blastocyster eller embryon man ska säga, var det som gick in i frysen där första gången? Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var. Det var nog bara tre, fyra stycken och mm. sånt där. Så vi började ju föra över dem. Så blev de ingenting. Mm. Och jag tror till och med att någon dog innan. Alltså över tiden. Innan insättning. Ja. Ja. Jag har gjort sju ägguttag totalt. Alltså sju hela ivf Och det var ju några där i mitten då de inte vågade ge... Så mycket då i, i sprutorna. Då. Det finns ju olika folikestimulerande och ja, lite olika sprutor som man tar. Eh, så det var, det var ju en, också en svår tid att eh, känna sig frustrerad över att eh, ja, då det kändes som att backa. Så att säga. Är det hela tiden på samma klinik? Ja, de tre första. För i, I Stockholms, jag vet inte hur det är i Sverige, men man får ju av av landstinget tre men det var ju kö på det så då bestämde vi oss för att sätta igång hos den här doktorn i Uppsala som vi hade fått rekommenderat och göra tre försök där så vi köpte ett paket helt enkelt man kan köpa paket så tre så betalar man för två medan vi väntade på de här sen så med tiden så kan man ju grotta ner sig i alla möjliga detaljer kring det här Jo, jo, du lärde dig säkert jättemycket på vägen. Ja, absolut. Det, det fanns ju ett stort intresse att lyckas. Så ja. att då mm. satte jag mig in i detta mer och mer. Då mm. för att 
försöka få någon sorts kontroll. Det finns ju ingen kontroll och inga garantier. Så då var väl det ett sätt att försöka för mig att förstå och få lite kontroll. Jag undrar en sak, under den här perioden när ni gjorde det här, jobbade du? Ja, men jag var inte på 100% kapacitet någonstans. Så jag gick ner i tid där. Jag klarade inte riktigt. Det var ju skönt att jobba också, men Jag, jag reste ju också till Uppsala. Alltså det är ju kontroller varannan dag när man är inne i Nivea. För jag gjorde sex, ja, tre där då. Men då är det ju, och sen, så att det är ju mycket resor. Mm. Så tiden fanns inte heller riktigt. Att, Även om du bor i City i Stockholm så tar det i alla fall en resa en Precis. Så att det är, en, en timme ja, precis. resa per alltså, ja, Så att det är ju, ja, jag fick gå ner tid och eh, jag blev ju mer och mer mentalt påverkad också. Mm. Hur, hur tycker du att ni hade det som par under den här perioden? Blev ni ett starkare par eller var det tufft? Nu i slutändan, ja. Min man är väldigt positiv. Han har mm. från början varit väldigt vika positiv som första läkaren så att säga, och under hela vägen. Och det är ju, känner jag efterhand har varit väldigt skönt för att jag inte har klarat av att vara så positiv. Sen där och då kunde det ju nästan ibland vara provocerande. Liksom, men nu har vi ju misslyckats för jag vet inte hur många gånger och hur kan du vara så positiv? Liksom, så. Men i slutändan så är ju det ändå ett fantastiskt stöd att få. Att jag kände att han stod där eh, i motvind och var min starka, eh, verkligen starka, positiva, glada stöd. Du beskriver ju känslan av, precis som du sa nu, utlämnad, misslyckad. Ja. I fungerande och så, som och att livet pausade. Ja. Det måste vara förfärligt att känna så. Fanns det någon backup? Hade du någon hjälp? Någon, någon att prata med? Någon kurator, psykolog? Ja, jag hade en psykolog då som jag gick till varje vecka faktiskt. Och det var ju väldigt skönt. Men, men hon, hon frågade mig i den värsta tiden- faktiskt en gång om ja, om det var risk för att jag skulle ta mitt liv alltså så upplevde hon min sorg och smärta då. Eh, och så kände jag aldrig men det var nog så starkt jag kunde uttrycka då eller så en sån sorg då för mig att hon ändå kände att hon behövde ställa den frågan mm. en gång det var ju också speciellt att få den frågan ja. den var jag ganska oförberedd på men... förvånande ja eh, men jag var ju väldigt uppriktig hos henne och mm. liksom väldigt öppen för att jag skulle kunna bearbeta det. Då. Mm. Det är väldigt intressant för för några år sedan så gick jag en kurs inom IVF. Och han som höll i kursen han har jobbat med det massor med år och i Barcelona som är ett stort centrum i Europa för IVF. Och han sa så här, mitt intresse med åren har inte blivit att få så många par gravida som möjligt utan att få så många par gravida som att få så många par att må bra ja, under den här under processen. Den här processen. Det, det är det jag är mest intresserad av idag. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men när bestämde ni er för att göra skiftet från att fortsätta med IVF till att gå över till surrogat? Ja, då hade vi gjort då sex ägguttag antal tablettstimuleringar och 13 embryoöverföringar och då hade vi varit på tre olika kliniker och träffat alla de bästa överläkarna och då kände vi väl och även läkarna lite så men nu har vi gjort allt jag vet inte vad vi ska göra mer riktigt så Men var det någonting bra i den där stunden när, när man ändå bestämmer sig för att vi fortsätter inte på den här banan utan nu måste vi gå vidare med någonting annat. Ja det blir ju en lättnad på ett sätt. Mm. För att man, jag fick ett nytt hopp. Kanske ja. kan det här vara vår väg mm. till ett barn. Det var ju det. Både adoptionen kunde vara varit vår väg. Eller då vill vi också prova surrogat. Om det kunde vara vår väg. Mm. Och började då. Min man gjorde ett väldigt stort jobb i att analysera den här marknaden och smalnade ner det till då efter att vi har diskuterat att vi gärna ville göra USA för att man får vara så delaktig både medicinskt och hela vägen och även oftast får man ju vara delaktig i förlossningen också. Och den, den storyn känner vi igen från vi träffade Mikael Bindefält för några månader sedan. De gick också den långa resan åt till USA och han berättade ju också precis som du säger den här tratten, man, det var ju massor av jobb, många års jobb att bara titta på vilken klinik man skulle gå till. Precis. Yeah. Nej, så vi åkte över till USA och gjorde en IVF där och där stimulerade de ju som du sa lite mera, gav mera hormoner. Så då blev det 44 Ägg och då var de mogna. Så 42 av de 44 blev befruktade på dag två. Men vi, vi, och då fick vi då ut sju fina blastosyster. Då, de här som var odlade då till dag fem och sex. Och sen så bestämde vi oss för att eh, titta på de här. Man tar en cell från de här sju. Och skickar iväg för analys. För att se om de är friska kromosomalt. Då. Alltså har de rätt antal kromosomer. För jag är ju då över 35 och då statistiskt så 50% av alla ens embryon är då inte friska. Så då beslutade vi oss för det. Så då fick de då den resan också då. Och det var den första resan? Ja, det var den första resan på väg till vår son. <laughs> och sen var det ju då svårt. Det var när man hade signat upp sig på den här agenturen så har ju de då 69 månader på sig att hitta en lämplig surrogat som de kan presentera. Sen behöver inte det betyda att det blir en, en match, alltså en, att det passar. Men de, de har i alla fall den här tiden på sig då. Att, och det kändes ju som en evighet. 
Vi hade skjutit upp vår bröllopsresa så hade vi, tänkte vi nu när vi har den här tiden emellan så kan vi åka på det. Och då fick vi ett mejl av då den, din socialsekreterare som jobbar där som ringer och sa Nu har vi hittat en match. Den, det är helt perfekt. Det här är helt fantastiskt Maria. Och det är snöstorm här just nu och det betyder att alla är hemma. Så jag föreslår att det är idag ni ska träffas på Skype. Idag ska ni få träffa förhoppningsvis er blivande surrogat. Det var mycket känslor och tankar och hopp. Och ja, jättespeciellt. Så vi läste på om henne då och det kändes ju jättekul. Ja, och sen så var det då det här Skype-samtalet där mitt i natten där ute på savannen. Och de satt i ett snöet i USA och... Var också jättenervösa. Men då, då var ju socialsekreteraren med första halvtimmen då. Och då ställde hon direkt alla de här svåra frågorna. Vad gör ni respektive... Vad anser ni om barnet är sjukt? Abort eller inte? Så att hon gick ju på direkt med de här grundläggande svåra, svåra frågorna. Ja, ja. För att vi direkt skulle vara se också hur de andra reagerar. Mm. Och vad man spontant har för... Vi hade ju såklart gått igenom det skriftligt innan. Men ändå att det, det blir en öppen ärlighet kring det direkt. För det här är en väldigt speciell situation. Så man behöver den öppna, raka ärligheten mm. från början. Och sen så sa hon, nu får ni prata vidare själva. Mm. Och så la hon på. Och sen så, <laughs> ja. Och det var ju, ja. Det kändes bra. Det kändes väldigt bra. Hon och hennes man var, kände vi direkt... Eh, Helt fantastiska. Och sen satte man igång strax ja, efter. Vi behövde åka över och träffa henne ja. för att skriva kontrakt. Och vi kom in precis innan kontraktskrivning träffade hon också då vår läkare som hade gjort IVFN. Från början så behövde vi lära känna varandra medan vi direkt satte igång egentligen. Så att det, det blev ju väldigt personligt och privat direkt. Och sen åkte vi hem och då fick vi invänta planeringen då. Det är en ganska omfattande planering. Läkaren ska ha ju mycket att göra och sen så är det en ansvarig sköterska då som hanterar allt. Då. Men, men det var ändå gick fort att få sätta igång henne. Då. Så det var ju väldigt hoppfullt och nervöst. Och ja, nu, har vi en, nu provar vi någonting nytt. Det kändes skönt. Och alltså, en sån lättnad att min kropp var frånkopplad. Det blev för mig en lättnad. Jag kunde liksom andas ut för första gången på Men det var ju länge. så långa prövningar. Ja, jag kände liksom... Många och långa. Ja, nu kan jag få fila lite. Mm. Ja, och och liksom förlita mig på den här nya processen. Så då skiftade ju min, mitt fokus till att hur ska jag liksom bemöta henne nu på bästa sätt och få henne att... Att det ska gå bra och att hon tar hand om det blir en graviditet. Då. Så att det blev för mig då ett, ett väldigt annorlunda skifte då på fokus. Så jag var nog fortfarande lika upptagen tankemässigt men på ett nytt sätt. Mm. Men hon blev gravid? Ja. Det tog för, på en gång? Vi, precis. Eh, vi, eh, det här var på våren eh, och... Eh, hon, de stimulerade då henne med sprutor där östrogensprutor och progesteronsprutor och sen så gjorde man överföringen och det tog direkt och då är det ju sådär att man får inte ta 
ett graviditetstest då förrän 14 dagar. Det är alla vi som har gått igenom IVF börjar ju testa redan. Vilket hon också gjorde, men i det skedet då första gången vågade jag inte fråga henne. Men jag sa till min man, så här, får jag fråga? Får jag fråga? Hon måste jag ha provat redan innan. Han sa, nej du får inte fråga henne. Tänk om hon känner sig pressad. Eller... Och, och, och sen så då när vi väl då åker man, då tar hon ett <här> nej, hon åker där tar man blodprov. Man, det blir inte 100% konstaterat förrän du har tre efterföljande blodprov varannan dag. För att se att HCG dubblas då var 48 timme. Ja, så att det var inte i Sverige gör man inte så. Inte där jag då har jag fått en, med mig en sticka hem som jag har kontrollerat hemma då. Och man har inte gjort några efterföljande HCG-mätningar på någon graviditet utan det, det har varit så. Men där gör man det då för att se att det ger ett tecken på att det att det utvecklas normalt då i det här första skedet då. Så att då vid första blodprovet där så eh, översvämmande känsla att eh, förstå att det hade, vi var alla chockade vi, alltså vi hade tagit på första försöket var ju ett mirakel kändes det som att hur är det möjligt här har vi vårt embryo och det är en annan kvinna och alla de här svårigheterna vi har gått igenom och så blev vi gravida och du var jätterädd för att någonting skulle hända på Ja, vägen. det var ju inte så att jag kände att nu är det klart på något sätt. Men, utan jag kände, okej, okay, det här är steg ett. Jag mm. hade ju själv varit med om en, en, en Mr. Borsen då. Alltså en foster som hade dött i vecka tio. Och eh, visste ju hur vanligt det är att öka risk när man gör IVF-er och surrogat och så vidare. Så att, eh, det, det fanns en, en oro hos oss båda. Och sen så ganska snart började hon få stora blödningar- så då första blödningen var jättestor så då ringde ju hon och jag kommer ihåg att jag var på jobbet och fick springa ut och jag, jag kunde inte jobba vidare den dagen alltså det var, hon sa tyvärr alltså jag har haft blödningar det började igår kväll och det har hållit i sig hela natten så att det är ett missfall jag ska inte i kliniken nu och sen så då, jag vill liksom bara hålla koll på telefonen och så ringde hon tillbaka skicka en bild på ett tickande hjärta. Eh, och det, det, det är inget missfall. Vilken, vilken graviditetsvecka. Det här var ju tidigt om det var sex eller sju. Eller så ja, så att det var ju där då det absolut kan hända. Så att vi var ju båda övertygade om att mm. det var slut. Och sen upprepades det tre gånger till. Men då visade det sig att eh, hade om det hade fäst när ett blodkärl eller anslutning till eller rupterat, jag kan inte riktigt man såg att det var blödning i livmoden och sen så kom det ut då så att säga. Ja men man kan se ibland att det bakom liksom moderkakan ligger ett eh, litet hematom ja, okay. som har, att man har haft en blödning och sen så eh, kommer den ut och kroppen absorberar den, ja. det är inte helt ovanligt Nej, så förmodligen var det något sånt då, mm. så att då eh, men det, där var det en bergdalbana. Det var ju otroligt nervös. Varje dag liksom titta telefonen. Vad har hänt? Hur mår du idag? Vi talades ju vid i stort sett dagligen. Sen tickade det på och vi åkte över sen till ultraljudet i vecka 20. Då. Och det var ju också... Vi, nej, jag ska inte säga att det var en fantastisk upplevelse. Vi har gjort så många ultraljud som har varit negativa. Även om vi aldrig kommit så långt. Så jag var utom mig av nervositet. 
ohanterbart nervös. Så att jag kunde inte riktigt ta in den. Jag kunde inte där och då i ultraljudsrummet liksom ta in det fina mer. Utan jag var så fokuserad på att se det bra ut. Jag var så nervös och min man kände att han behövde stötta mig. Hon var nervös. Så att det var... Men efter då, man får ju väldigt mycket bilder. Att den lättnaden där och då. Och liksom, oj, den foton hand. Och mm. det, det är faktiskt vårt barn här, vår son. Då visste vi om att det var en pojke också. Så att det, oj, då, då kunde vi ju verkligen dela den här glädjen. Och alla, då släppnade vi av för första gången allihopa mm. på ett helt nytt sätt. Och så åker ni tillbaka och så går det några månader. Precis. Och då var ju han beräknad 22 januari. <hör> och eh, vi hade planerat då så fint att vi skulle åka till New York ett par dagar innan. Ha en sista <hör> egen resa. Och sen skulle avslappnande, vi... Ja, precis, avslappnande, underbar <hör> ja. resa i New York. Mm. Och sen skulle vi då flyga till dem i Richmond. Och de bor söder om Richmond. Men det gick inte så bra. För att hon hade ju mycket förverkar och började må lite sämre. Och var nervös för att vi skulle missa det här. Det, var, det är ju en stor grej för surrogaterna. Många och framförallt för vår som hon inte vet att vi, hon ska få se ögonblicket när... Hon ger vårt barn till oss så att säga. Att det är ju en enorm känsla för henne. Det är ju hela målet att så göra det. Så att vi kom dit till New York och hade planerat jättehärliga saker. Och det gick bara inte. Alltså jag var ute med oro och var därför kanske inte mitt trevligaste jag. Och hon var orolig så då var vi så nej nu avbryter vi den här New York-resan. Så sätter vi oss på tåget för det är lugnt och skönt. Och så åker vi till, till dem. Då var vi med på alla kontroller och vi umgicks där. Åt luncher och middagar. Hon jobbade ju fortfarande och har ju sina barn. Men vi, fick bli en, vi bodde hemma hos dem ett par dagar och fick vara en del av deras liv och familj. Och det var ju fantastiskt också. Och sen började hon tyvärr må dåligt då. Hon svimmade på jobbet och då visade det sig att det var väldigt högt blodtryck som höll i sig. Vi åkte och gjorde mätningar. Man åker till brännstationerna där ett par gånger om dagen. Oj. Mätningar när det är på helgen och sådär. Ja, det var lite roligt. Det låter alltså, dramatiskt. Ja, men det, för det är, de har så små stationer så det ligger så nära uh-huh. hemmet. Så istället för att åka till kliniken uh-huh. flera gånger om dagen så kunde vi åka då. Jag vet inte om det var, var fjärde timme vi skulle göra det. Eller. Uh-huh. Så åkte vi till brandstationen och så fick man hoppa upp i brandbilen och så tog de. Och det var ju alltid skyhögt så det var ju tyvärr. Och hon var ju svullen som en ja, ballong. Men, alltså. men då är hon egentligen fullgången. Ja, då var hon ju... Det här började ju 37 mm. plus någonting där. Ja. Så, att, så då hon var ju fullgången ja. då. Eh, som, som det här skiftet skedde då. då hon la på sig väldigt många kilon över en natt. Och de här svim, svimningsattackerna kom och blodtrycket. Och så, då var ju läkaren att det här... I alla tecken på moten havandeskapsgiftning. Vi höll ut några dagar där. Ja, det var kanske 37 plus. Jag kommer, han föddes i 38 plus 2. Så att det var bara några dagar där. Som, sen ganska snabbt sa ju läkaren det här går åt fel håll. Det kommer inte bli bättre. Jag vill att vi sätter igång det så snart som möjligt. Och då... Man är väl väldigt hormonell från början så att säga i slutet av graviditeten och ganska eh, 
eh, ja, det har varit mycket. Så att då blev hon väldigt ledsen för hon ville helst inte bli igångsatt då, utan att det skulle komma igång naturligt. Så då fick vi kliva ut. Jag var ju utom mig av oro för hennes hälsa, för barnets hälsa. Och så vi fick kliva ut så att hon fick vara själv med sin man in hos läkaren. Så att läkaren och där tror jag verkligen att läkaren gjorde en jätteinsats för att förklara för henne att vi har inget val här utan imorgon bitti klockan sju så ska vi börja. Och då blev det ju jättemärkligt. Jaha, vad ska vi göra nu? Imorgon ska vi få barn. Mm. Eh, vad, gör, vad gör man då? <laughs> Förbereder man sig? Så vi liksom hamnade i någon sån här... <clears throat> vi hade, det här var på förmiddagen och så skulle då, vi ses på sjukhuset klockan sju dagen efter. Då. Ja, vi åkte till Target och liksom gick till babyavdelningen. Och, ja, det är bäst att vi köper det. Det mesta man kan då för att förbereda oss. Och sen vad vi ska med oss till sjukhus. Ja, det var väldigt, vi gick in i någon så här mode. Liksom, där vi inte visste vad vi gjorde riktigt. Och sen skulle vi försöka sova den natten. Och det gick ju inte så bra. Jag tror inte hon sov så mycket heller faktiskt. Så att det, vi såg oss alla på sjukhuset dagen efter. Och, men det var, det var väldigt lugnt och skönt. Och sjukhuset var ju helt fantastiskt då. Första barnmorskan som kom in och liksom skrev på vita tavlan så här, Today we're gonna have a baby eller något sådär. Så, ja, så att det liksom här i målet. Mm. <laughs> så att ni, ni alla vet liksom. Ja, det var så här, vi går inte härifrån. Liksom, mm. Det här teamet lämnar inte er först. Vi har ett barn. Mm. Mm. Ni hade gjort upp så att ni alla fyra skulle vara delaktiga ja. under födseln. Ja, det var ju fantastiskt att eh, vår surrogat Nicole kände att vi båda fick vara med under den här förlossningen. Det var ju... Och Nikols man. Ja, och ja. hennes man. Mm. Han var ju ett fantastiskt stöd för henne. Vi hade ju inte kunnat ge ett lika bra stöd åt henne i den här. För det kom ju till perioder då det var väldigt tufft som det är under alla förlossningar. Och då eh, jag tror till och med vi klev ut under den värsta för att det var hon ville det. Eh, inte, alltså det här var ju långt innan han blev född men jag förstår att verkstimulerande dropp så när det börjar slå igång så kan det ju komma som, som verkstormar. Mm. Alltså. Vi brukar kalla det för pinverkar också. Ah, okay. Ibland. Ja. Det, blir lite, det blir lite annan typ av sammandragning av verkar som kan göra mer ont. Det är inte kroppens egna hormoner utan det är ett stimulerande dropp. Men sen kom vi in igen och så... Eh, Barnmorskan och förlossningsläkaren hade väl ett tag... Hon hade en vilja om att föda naturligt. Då, men hade väl ett tag lyft det här med att epiduralen kanske kunde hjälpa för att det hade stannat av. Så att det, eller, det verkade som att hon inte riktigt kunde slappna av på grund av de här icke-naturliga verkarna. Så att det gick inte riktigt framåt som man önskade, om jag förstod det rätt. Mm. Så, och så ville hon inte det. Men sen när, efter de hade spräckt hinnorna blev det sådana otroliga smärtor. Så då, gick, då skrek hon efter den. Mm. Så att och då ganska snabbt efter de hade lagt den så, så var vi där i, i slutskedet. Kanske på grund av att det där sla, avslappningen. Jag vet inte vad ni jo. säger. Ja. ja men många gånger är det så att epiduralen gör att du ja, slappnar av. Ja det på väldigt länge. Hormonellt så... så Gör det att du föder. Ja, precis. Så mm. då var vi helt plötsligt där. Och då blev det liksom självklart att förlossningsläkaren kom in. Och hon var så här är en stol till dig Maria. Så fick jag sätta mig bredvid henne. Och så satt vi där nere. 
Och så fick jag ja, ta del av hela... Liksom, det var inte så lång tid, men, men det var ju jättefint att få se. Och det var ju väldigt kontrollerat och de följde ju hennes verkar. Och var så här, ja men snart, nu kommer det, nu byggs det upp, nu. Och sen så kunde de säga hur mycket och hur länge de skulle krysta och så vidare. Och så att, det blev igen ett väldigt lugn att få sitta där. Och det kändes så... Ja, det var igen som helt fantastisk upplevelse och sen så såg liksom, det var häftigt samtidigt som det var nu kommer han det var ju ja, hur mycket känslor som helst samtidigt som jag var helt tagen av det här ögonblicket av att få vara med i det här utdrivningsskedet och läkaren förklarade för mig hela tiden nu ser vi toppen och det var inte läskigt för det är ju nästan alltid blod, svett, tårar och lite bajs ja, brukar jag ja. säga med en jag vanlig vaginal födsel. Ja. Jag hjälpte henne in på toaletten. Innan det här hjälpte jag in på toaletten. Jag, jag liksom, det fanns inte. Jag är ju mm. själv inom vården så jag tror inte mm. jag är så känslig när, det är, ja. när man är skarpt läge då ser inte jag det som ja, alltså på, på ett sånt sätt utan jag ser det här är en del av förloppet så att det är naturligt. Och det, så att jag såg det alldeles utan det var otroligt häftigt att få se så här nära hur, för det får man ju kanske inte när man själv föder heller att se det upp från, den, från det sättet så att säga. nej man ser ju det man ser och ja, vissa precis, vill inte det, se alls nej, jag försöker ju alltid att om kvinnan vill ta emot sitt barn om allting ja, man kan rent det. medicinskt ja. är okej okay. så, så absolut ja. eller pappapartner Ja, jätte. Och det fick jag göra i det här läget. Så ja, det var jag ju helt säga det. fantastiskt. Så då barnet. fångade jag ju ja. honom. Och det Vad var fint. ju... Ja, det gick ju fort där precis när han liksom... När det är nästan som att det... Ja, det går ju fort precis när han ska komma ut. Alltså först tog det ju tag när han låg med huvudet. Och pendlade lite. Mm. Och För sen att så, på vävnaden. Ja, precis. Och sen så liksom nu. Och mm. då när hon... Tog i, då liksom sa det ju plopp på något sätt. Alltså han, mm. Det var ju väldigt speciellt. Och jag var nästan så oj, nu ska jag hinna fånga här. Men det var ju, ja, och så läkaren hjälpte ju mig. Så att hon satt ju bredvid och sen fick jag hålla honom. Och det var ju, min man tog en bild. Och det var ju också helt fantastiskt att det finns. Och hon ville ju liksom bara se hur, hur ser jag ut? Hur, hur, hur är det här? Så att det var ju otroligt stark upplevelse mm. för alla i rummet även förlossningsläkaren, barnmorskan jag, min man Nicole, hennes man alltså det var ju en, den stämningen i rummet var ju helt övermäktig, magisk ja. och så gick vi in till rummet bredvid som också var ett förlossningsrum och då fick vi lägga oss där i sängen själva och sen så då missade vi ju vi var inte alls delaktiga i det här efterskedet för henne som säkert var det är väl tufft också eller jag, jag, jag kan det inte kan det. Vara, ja. det behöver inte nej, vara jag, hon har inte mm. nämnt det som att det var det men då var ju vi all fokus på vår son då, att, eh, så vi fick ju det här lugnet direkt och var själva och bara vara alla tre vilket jag var fantastiskt ögonblick att få uppleva eh, efter alla de här åren av längtan Ja. När ni är här med lilla pojke i rummet och får uppleva honom för första gången så var ju det egentligen slutet på en lång resa av infertilitet, hopp, sorg, oro och sen till sist var honom i sin fan. Men vad det egentligen var så var det ju 
början på er resa som föräldrar och att sen få uppleva två graviditeter till de här två flickorna som ni ska få efter sommaren. Med en graviditet här i din mage i Sverige och så den andra graviditeten hos er surrogatmamma i USA. Den resan när era två flickor kommer den får vi höra om i nästa episod. Vi är snart tillbaks Maria. Tack så länge. Snart en ny episod. Tack så jättemycket. Tack för att ni har lyssnat idag och om ni vill följa oss på Insta så finns vi på Babys podcast. Har så gott, hej då! Har det gott, hej! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.